0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y estás escuchando La Segunda Vuelta, un podcast sobre elecciones, política y poder. hablar en la segunda vuelta de las elecciones en los Estados Unidos. Biden será el presidente más votado en la historia del país norteamericano y Donald Trump el candidato republicano y el presidente en funciones que más votos ha recibido en toda la historia. La participación récord permite que estas elecciones de 2020 marquen un antes y un después en la movilización ciudadana. Es bien conocido que los partidos estadounidenses trabajan en clave de minorías para acercarse a su electorado. Forma parte de la cultura política del país, clasificar a sus ciudadanos por religiones y minorías, y es evidente que los comicios no son una excepción. Puerta a puerta, focus group, entrevistas, encuestas… todo vale para que tu candidato se acerque discursivamente a la realidad del ciudadano medio, sobre todo si se trata de los estados clave, los swing states. ¿Y cuál es la minoría más grande y plural de los Estados Unidos de América? Efectivamente, como reza el título de este capítulo, se trata de la comunidad latina. El mal llamado voto latino no existe como tal y al mismo tiempo ha sido clave para decantar la balanza hacia Joe Biden. Miami, para algunos capital de toda América Latina, no ha llevado en volandas al candidato demócrata a la Casa Blanca. De hecho, como explicamos en el otro capítulo de este mismo podcast, Florida fue una de las claves de la elección al ser ganada por el candidato republicano Donald Trump. Si bien la mayor parte de voto latino fue a parar al candidato demócrata, ¿cuál fue el comportamiento electoral de la comunidad latina en la elección presidencial de 2020 en los Estados Unidos? La pregunta es clara y diáfana. ¿Ha tenido Biden un buen resultado con la comunidad latina? Si bien en Texas obtiene los mejores resultados demócratas desde 1976 de la mano del presidente Jimmy Carter, o en Arizona se alza con los mejores resultados de su partido desde la victoria del presidente Truman en 1946, la candidatura de Biden obtiene un resultado peor al de Hillary Clinton en el 2016 y similar al de John Kerry en el año 2004 en el caso de Florida. Muchos medios han denunciado que el Partido Demócrata ha obtenido un resultado por debajo de las expectativas. Para tener un mejor conocimiento de la cuestión, debemos fijarnos en los datos. Es por ello que recurrimos a Latino Decisions, una organización de investigación sobre opinión política fundada por los profesores de ciencia política Gary Segura y Matt Barreto. Sus encuestas, predicciones y análisis se centran en el electorado latino. Y regularmente son citados por medios como el Washington Post, Univision, el New York Times o NBC News, entre muchos otros. Hemos solicitado su comentario sobre estas elecciones al doctor Barreto, pero no fue posible al estar involucrado profesionalmente en la campaña presidencial de Joe Biden. Hace cuatro años hizo lo propio con Hillary Rodham Clinton. Según una encuesta de Latino Decisions, un 70% de los latinos habría votado por Biden, mientras que tan solo un 27% lo habría hecho por Donald Trump. En Nevada, esta proporción sería de 70% a favor de Biden y 25% a favor de Trump. En Arizona, muy similar, 71% a 26%. En Texas, 67% a favor de Biden, 29% a favor de Trump. En Wisconsin, 77% a favor de Biden, 22% a favor de Trump. Y así en el resto de estados claves como Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia e incluso en Florida, donde Biden tendría un 59% del voto latino por un 38% del voto latino que optó por Donald Trump. Según datos aún más recientes de la misma encuestadora, por ejemplo, en Pensilvania, la diferencia neta a favor de Biden en el voto latino sería de 116.000 votos a su favor. En Wisconsin sería de 44.300 y en Arizona, por ejemplo, de 288.000 votos que separarían ese gap entre el voto latino que va a parar a Donald Trump y el que va a parar a Joe Biden. Parece claro que Biden fue el preferido de la comunidad latina en la carrera presidencial. Pero entonces, ¿qué pasó en Florida?
1: Nada más que el futuro de nuestro país está en el ballot en noviembre. Y no podemos dejar nuestras familias detenidas. Es con gran orgullo presentarles el vicepresidente, estoy honrado de presentar, Vicepresidente y el futuro presidente de President los Estados Unidos. Joe Biden.
0: I just have one thing to say. Hang on here. <laughs> All right. <laughs> There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. I tell you what. I tell you what. If I had the talent of any one of these people, I'd be, I'd be, elected president by acclamation. <laughs> En un acto en Florida, acompañado del famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi, autor del megahit Despacito, Joe Biden tuvo la ocurrencia de reproducir su famoso éxito. Sin duda, una campaña electoral no se gana Despacito, pero la confección de organizaciones de apoyo y de movimientos de base sí debe promoverse Despacito y con buena letra. No parece que el Partido Demócrata haya construido ese tipo de organización en Florida. En el condado de Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, ganó Biden por un margen suficiente, un 53,31% a 45,98% de Trump. Eso sí, los demócratas por el camino se dejaron dos congresistas solo en ese condado. Además, esas dos derrotas fueron protagonizadas por dos candidatos republicanos de origen latino. En el Distrito 26 impuso Carlos Jiménez, el actual alcalde del condado de Miami-Dade. Ganó a la congresista demócrata Debbie Mukarsel Powell. En el distrito 27, el centro de la ciudad donde se encuentra la pequeña Habana, se repitió la historia. La presentadora cubanoamericana María Elvira Salazar ganó a la congresista demócrata Donna Shalala. En ambos condados, los candidatos demócratas no tenían ascendencia latina, mientras que los republicanos sí. En otros distritos de Florida, los demócratas han tenido un resultado negativo en las elecciones al Senado del Estado de Florida. Es el caso del distrito 39, donde el candidato demócrata Javier Fernández, representante en el Congreso de Florida, perdió por una abultada diferencia contra la republicana Ana María Rodríguez. Las palabras de Fernández, una vez certificada la derrota, han sido claras. El problema no es el electorado. El problema somos nosotros, el partido. Es por eso que cabe aproximarse a las diferentes estrategias de los partidos y a las diferentes realidades en estos estados. ¿Qué diferencia el éxito de Arizona y el resultado histórico de Texas de la decepción de Florida? Para conocer mejor la situación en Florida, hablamos con Lisette Álvarez, columnista del Washington Post. De origen cubano y nacida en Miami, ha trabajado en medios como Miami Herald y New York Daily News. En su trayectoria destaca el premio Pulitzer por la cobertura del huracán Andrew, que recibió de manera conjunta la redacción del Miami Herald, y los más de 20 años de trabajo en el New York Times, donde llegó a dirigir el Buró de Miami. Bienvenida, Lisette lo primero que hay que preguntar es si realmente existe un voto latino, teniendo en cuenta las diferentes comunidades hispanohablantes que residen en Estados Unidos. ¿Podemos hablar de voto latino?
1: Sí, claro. Y ese, ese es el, el problema muy grande, yo creo, que para los dos partidos uh, políticos, los republicanos y también los demócratas. Pero lo que ha pasado es que sí, es verdad, hay no hay un voto latino. Hay muchos votos latinos, porque los latinos son eh, eh, muy diferentes dependiendo en eh, el país de origen, en religión uh, en qué estado viven uh, entonces y también el, el nivel de social, ¿no? Entonces se pone muy difícil uh, y muy caro eh, especializarse en el voto latino porque hay como he dicho, muchos votos latinos entonces en Florida, eh, la mayoría eh, el grupo todavía que es el más grande es el cubanoamericano que tiene una historia bastante diferente a muchos de los otros es eh, eh, una generación que primero en, en los 60s, que eran eh, gente que tenía dinero, con mucha educación, y eh, se establecieron en Miami, etcétera. Entonces, eh, por muchos años eh, no votaban tanto para los republicanos. Eh, no les encantaba uh, los demócratas, pero tampoco eran de la partida republicana. Eso empezó a cambiar eh, con Ronald Reagan, um, porque era muy anticomunista Reagan, claro. Entonces, ese era un mensaje que le encantaba a los cubanos. Pero Miami empezó a cambiar y llegaron muchos nicaragüenses nicaragüenses, o hondureños, salvadoreños, ahora venezolanos, colombianos. Mucha de esa gente eh, no tenían de verdad eh, mucha adecuación sobre la política de los Estados Unidos y poco a poco eh, empezaron uno de ellos como los nicaragüenses que también habían tenido eh, problemas en Nicaragua con um, los eh, izquierdistas, Um, y con Ortega, eh, eran un poco más como los cubanos. Los venezolanos entonces no eran tanto como los cubanos eh, y tenían una política un poco diferente. También eso ha cambiado ahora con Maduro. Uh, y los colombianos también, no tanto, pero también ha cambiado eso. Entonces, esos grupos que eran un poco diferentes han empezado a, a ser un poco más como los cubanos americanos. Pero entonces también hay el voto puertorriqueño, sí, que es el segundo más grande de Florida. Y ellos, muchos de ellos viven en, el, en la parte central del Estado. Eso también fue una sorpresa muy grande, porque Trump ganó como 31-32% voto de ese grupo de puertorriqueños, que muchos de ellos después del el huracán a María. Y el huracán fue... Bueno, como sabemos, un desastre enorme para, para la isla, pero también eh, Trump eh, no se portó muy bien. El momento ese que Trump, en fin, fue a la isla y empezó a, a tirar papel toallas, rollos de papel toallas a, a la gente que estaba ahí en el cuarto. Y era algo muy feo. Entonces, todo el mundo, los demócratas, empezó, pensaron, bueno, con el debate de María, los puertorriqueños van a, a estar con nosotros. Eh, mucha gente empezó a, a oír a oír a Trump, que estaba ahí, él visitaba al Estado, él siempre estaba haciendo mítines de campaña, venía al Estado, siempre hacía un grupo muy grande con un grupo de los latinos. Poco a poco eh, la presencia de Trump y el trabajo que hizo él para ganar ese voto o para ganar más del voto, eh, tuvo éxito y Biden estaba como desaparecido y el Partido de demócrata del Estado, eh, era de verdad, vaya, no se veía, no se veía poniendo el trabajo. Entonces, un voto que es muy difícil porque es muy diferente dependiendo en si son puertorriqueños o son cubanos o son eh, colombianos, um, empezó a, a cambiar e ir un poco más hacia Trump. Entonces, esa es una de las razones.
0: ¿Tú crees que en el caso de, de la campaña de Trump, ¿Ha jugado un papel la desinformación o las fake news o, o, o ese mensaje que comentabas antes de eh, relacionar a Joe Biden con, con la izquierda latinoamericana, eh, diciendo que Joe Biden era poco más que Castro Chavista? Sí, yo
1: creo que eso fue clave en el Estado. Eh, no tanto para los puertorriqueños, pero para los cubanos, eh, venezolanos, nicaragüenses y hasta los colombianos, eh, que son grupos grandes los cubanos muy grandes pero y los venezolanos están creciendo hay muchos que viven ahora pero no, no son ciudadanos todavía pero todavía tienen poder y están votando um, pero el tema ese de socialismo ¿qué, ¿qué significa socialismo? es un tema que de verdad depende eh, en lo que te están diciendo aquí en los Estados Unidos porque en este país no tienen ni idea lo que es o no es socialismo Y el problema empezó con Bernie Sanders que todo el mundo uh, en, en el estado que viene de estos Inmediatamente pensó y ha dicho que él tiene, tiene simpatía con con, uno de los, con las ideas socialistas, vamos a decir. Al principio, Trump um, y la gente que, tra que trabaja por él pensaron que Bernie Sanders, a lo mejor, iba a ser eh, eh, el que representara el, uh, el partido. Pero, el fin, fue Biden. Pero no cambiaron de tema todo. Biden no tiene nada de socialista. Eh, ha pasado cuatro, casi cinco décadas en el Senado y nunca, nunca ha tenido una tendencia de empujar eh, ideales socialistas en la manera que uno piensa que son marx, marxistas, vamos a decir. Imagínate, la prensa, que Trump siempre está criticando a la prensa, uno de los temores era que si llegaba Biden, que iban a, a, a quitar eh, la... la la, el poder de la prensa, entonces todo eso eh, le dio a, a la población que vive en el estado, que son de estos países que han tenido o revoluciones um, marxistas o, o izquierdistas o lo que sea, em, empezó a, a, a de verdad afectar como veían um, estos ciudadanos um, al, a la elección. Y trabajó, y también trabajó como, como dijo usted, que en las redes sociales había eh, gente en YouTube que tenían canales eh, en YouTube que hacían shows eh, enteros sobre el tema este de, de la, um, del socialismo y cómo iba a arruinar el país. Hasta en WhatsApp tenían chats privados que un montón de gente eh, eh, se ponían los chats y eso era mucho de eso, era desinformación. Eh, claro, que era desinformación desinform y también decían cosas rarísimas de cómo eh, Biden era pederasto uh, o pederasta, no sé cómo se dice eh, cosas que eran de verdad eh, temas que sonaban un poco completamente locas pero la gente lo creía entonces eso sí tuvo mucho éxito, mucho éxito y Biden y el, el Partido Demócrata lo estaban como ignorando. Era tan, um, se, se sentía la idea esta del socialismo para ellos, era tan idiota, vamos a decir, que en vez de bajar contra eso y de verdad explicarle a la gente qué ridículo la idea es, o hacían un chiste, y eso no de verdad que no trabajó muy bien.
0: ¿Cuál es el problema del Partido Demócrata en la Florida?
1: El, el, bueno, es complicado. El Partido Demócrata en de la Florida ha, ha, ha sido muy débil muchos, muchos años, porque el, el gobierno del Estado de la Florida ha sido republicano, vaya, no me acuerdo ahora cuánto, cuántos años ha sido, pero muchísimos años. Entonces, el Partido Demócrata no ha tenido mucho poder en el Estado. Entonces, el partido del Estado demócrata, que son de verdad eh, la gente que ayuda muchísimo en esto, estas campañas presidenciales, eh, han, no, no han estado muy organizados. No tienen mucho dinero y no han estado muy organizados. Eh, empezando ya hace muchos años. Y lo vimos en el 2018. Eh, eh, el, había ya idea que esto iba a pasar. Había señales. Porque en el 2018, que eran los midterm elections, a, a donde había un, una elección del gobernador y de senador, los dos republicanos ganaron. Y el senador era antes gobernador, Rick Scott. Y Rick Scott supo que tenía que de verdad trabajar el voto latino. Y lo hizo. Él fue a Puerto Rico no sé cuántas veces. Él vivía en Miami, siempre estaba yendo a las calles donde todos los cubanos se, um, se reúnen ahí para hablar de política él iba y él hablaba, lo trabajó increíble, en una manera increíble. Entonces, y Governor DeSantis también lo trabajó de una manera muy fuerte. Y los demócratas igual casi no hicieron nada. Y ya esa fue la, la primera señal que había había eh, mucho problema con el partido demócrata en el estado. Y qué pasó dos años después? No hicieron nada, no corrigieron el problema era un desastre hasta había gente eh, trabajando por Biden en Orlando por ejemplo con los puertorriqueños que estaban quejándose de eso ya hace meses y meses y meses diciendo aquí no hay nadie en la calle la teoría es que ellos saben que no van a ganar el voto cubano pero no es verdad hay muchos cubanos un votan demócrata Muy, y es un, hasta ahora hasta esta elección era un número que estaba creciendo <ríe> pero como se dieron el voto ahora han eh, ahora están otra vez yendo a la derecha en vez de a la izquierda y eh, tienen que corregir eso
0: ¿Tú crees que en la línea de lo que decías, estrategias y ya por último eh, eh, estrategias como la que han hecho en eh, diversos movimientos sociales en Arizona o incluso en Texas, podrían ser, haber sido útiles o ser útiles para los demócratas en, en Florida, con movimientos de base no siempre ligados eh, completamente eh, al partido demócrata, pero que sí que eh, actúan en la sociedad?
1: Sí, claro, y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer la misma cosa. Por ejemplo, aquí había en, en la votación este año, en la elección, había un tema de, de aumentar el salario mínimo a 15%. Hay muchos latinos que no nada más que están pensando en socialismo, pero también en, en los salarios que tienen, en los negocios pequeños que, que ahora están de verdad para sobrevivir, y uno no obvia nada, nada sobre eso, hay un montón de republicanos que no le gustan la idea pero hay mucha gente, trabajadores eh, los dueños de, 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 de negocios pequeños tampoco no le gustan tanto porque teman, te, tienen temor que a lo mejor eso... Eh, va a impactar mucho la posibilidad de sobrevivir. Pero los trabajadores sí, quieren eso. Esto es una economía aquí, en este estado de turismo, que no le pagan a la gente muy bien. Entonces, era muy importante eh, eh, poner atención sobre esa voto. Y vaya, nadie oyó nada sobre eso. Pasó. Necesitaban 60% del voto para, para tener éxito con eso y lo hicieron. Había más de 60%, en fin. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con un partido u otro. Es un tema que le importa, con mucha importancia a muchas personas. Y no, no ni lo mencionaron. Es, es que no mencionaron nada. Y en los otros estados lo hacen mejor. Eh, pero el Partido Republicano lo ha hecho muy bien. Eso es lo que es muy difícil entender. El Partido Republicano eh, lo ha hecho muy bien. Entonces esa es la razón por tantas tantos latinos en el estado... Incluso los venezolanos, los colombianos y los nicaragüenses que antes hasta no votaron, no votaban mucho y si votaban era más o menos demócrata y republicanos. Ellos en esta elección también fueron a la, a la derecha porque el mensaje estaba aquí, la, la, los trabajadores de campaña estaban aquí, Trump estaba aquí, Pence estaba aquí, el vicepresidente eh, y eso tu, tuvo mucho impacto.
2: Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter, arroba La Segunda Vuelta.
0: Está claro que en la campaña de los partidos en Florida, y en general la que dirigen al voto latino, ha tenido un papel la política de América Latina. Por esa razón hemos querido contar con la opinión de Crismar Lujano, periodista venezolana residente en Ciudad de México e investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Política y periodista de Radio La Pizarra. Trabajó además en el medio latinoamericano Telesur. Hola Chris Mar. ¿cómo se ven desde los países de América Latina las elecciones en los Estados Unidos?
2: Yo creo que a su manera Trump ha logrado coincidir eh, o ha hecho coincidir a un gran grupo de ciudadanos de América Latina eh, en este sentimiento antitrumpista, que llamamos, eh, y que por otra razón seguramente pues, estos grupos no, no se hubieran llegado a acercar posturas. De hecho, encuestas eh, hechas desde el Centro Latinoamericano de Geopolítica, que fueron realizadas a mitad de año en países de la región como Chile, México, Bolivia y Ecuador, eh, se observó que un mínimo del 70% de la ciudadanía de cada país tiene un, una imagen negativa de lo que representa Trump, ¿no? De ese discurso racista, xenófobo, antiinmigrante, belicista, intervencionista, eh, y además estos porcentajes están en la línea con otros estudios, por ejemplo, hechos como el Centro de Investigaciones Pew, eh, con sede en Washington, que... Eh, resaltan así, por ejemplo, lo, lo que se siente, ¿no? el sentimiento antitrumpista en Argentina, que es el 70%, o en Brasil incluso, incluso aún incluso con Bolsonaro en el poder, eh, con un rechazo del 60%. Así que eh, el trumpismo definitivamente es un fenómeno tra transversal, ¿no? es un nuevo sentido común de época que está impregnando a todo el continente latinoamericano eh, por lo que comentábamos anteriormente, de, de, de sus posturas frente a la región, que ha provocado un rechazo muy amplio eh, en el latinoamericanismo.
0: ¿La victoria de Trump en Florida cuestiona ese nexo entre la comunidad latina en Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Se ve Miami aún como una suerte de capital de América Latina?
2: Mm, yo creo que no. Pero, pero también hay una cuestión que es que la composición del voto latino no es un, no es un grupo monolítico del ¿no? clásico cubano con, con el, el puro en la mano, o del charro con el sombrero, del pandillero, del pobre sin estudios y yo creo que eso justamente es eh, la idea que en principio hay, hay del, del voto latino o del latino en, en Estados Unidos. En principio porque los latinos que viven en ese país están esparcidos, han llegado desde diferentes lugares por diferentes razones y en este sentido también pertenecen a lo que son diversas clases sociales y económicas, historias, cultura, etc. Así que lo clave allí es entender que hay una identidad política que no, que no es homogénea eh, y que además, por ser tan diversa, también la atraviesan las mismas líneas que dividen al voto nacional como género, pertenencia comunitaria, identidad entre otras cosas, tanto el presidente Donald Trump como el presidente electo Joe Biden se beneficiaron de la participación de latinos en Estados Unidos.
0: ¿Cómo valoras los resultados en Florida?
2: En Florida, en principio, no, no fue un resultado diferente al esperado por muchos, porque, por ejemplo, la identidad mayoritaria que, que vota en Florida, que está particularmente, pues es en un enclave de cubanos estadounidenses, a los que, pues obviamente, la idea del comunismo tan vendida, en este caso por la campaña republicana, que ha sabido, pues, leer, y también azuzar miedos, rechazos e incluso aspiraciones ¿no? entre este grupo eh, de latinos nos tienen, tienen, o se alinean más bien con el mensaje de Trump y con los republicanos en sentidos de valores conservadores como en temas de familia, de libertad religiosa, y allí justamente incluso hay otro subtema, ¿no? porque los, por ejemplo los evangélicos hispanos a los que Trump les hizo guiños durante la campaña tampoco son votantes de un solo tema si bien se oponen al aborto, por ejemplo a la libertad del aborto, apoyan la reforma de inmigración y de justicia penal. Por allí hubo un eco respecto a esto, ¿no? Valores republicanos. Los... La segunda vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síganos en Twitter, en @la_segunda_vuelta, la segunda vuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales.
0: Estamos de nuevo aquí, en la segunda vuelta, con Chris Marlujano. La campaña republicana en Florida ha relacionado reiteradamente a Biden con los líderes de izquierda latinoamericana.
2: A Biden se le ha vinculado, y bueno, al Partido Demócrata, con los gobiernos socialistas latinoamericanos a los que le temen. Aunque Biden, obviamente con un historial de más de 40 años en el ojo público, ha dejado poco espacio para una confusión sobre su posición y él, de hecho, en repetidas oportunidades ha disputado esas afirmaciones y en su campaña primaria dentro ya del Partido Demócrata, él se enfrentó ideológicamente con el senador eh, Bernie Sanders. Así que lo que sucede en Florida para casi 2.5 millones de latinos que estaban registrados en votar en ese estado, que representa un 17% de los votantes registrados, prácticamente es esperados. Además, lo, lo importante aquí también de destacar es que, si bien se le llama el voto latino en Miami, los votantes religiosos conservadores de Florida, eh, que apoyan a Trump, poco o nada tienen en común con los jóvenes mexicanos estadounidenses, progresistas por ejemplo en estados como Arizona, que se inclinan por los demócratas, pero que entienden que si no existe como una homogeneidad, una, una, una idea en común de identidad política panlatina, pues los latinos de cualquier región no podrían recibir una atención sostenida de los candidatos nacionales.
0: Por lo tanto, ¿podemos decir que la etiqueta de voto latino está caducada?
2: Exactamente. Es una, una etiqueta que no, que, que no tiene espacio en tanto... No es, no es un grupo uniforme o singular. En el, por ejemplo, en Arizona... Un estado que históricamente es republicano. El voto de ganancia para Biden cuadriplicó al que tuvo en Florida. ¿Y qué cambió? Bueno, ese activismo desde abajo en el que miles de jóvenes latinos se activaron políticamente en contra, por ejemplo, de, proyecta, de proyectos o medidas como la, dos, la de 2010, la de Muéstrame Tus Papeles, ¿no? Que, era, que fue muy criticada porque prácticamente legalizaba la elaboración de perfiles raciales, ¿no? Así que yo creo que, eh, es un, como decía anteriormente, hay una, una identidad política heterogénea que es clave comprender y que no se define exclusivamente por lo que vote Miami o Florida en su conjunto.
0: El voto latino no opera así como un elemento de identidad colectiva, sino como una etiqueta externa a través de la cual la política y los políticos se aproximan a los hispanos en Estados Unidos. ¿Qué rol ha tenido la desinformación y las fake news en la campaña estadounidense? ¿Hasta qué punto las propuestas sobre América Latina que se realizan en la campaña de Estados Unidos están dirigidas más a la comunidad latina que a representar una visión geopolítica del continente?
2: Bueno, un rol muy importante. Eh, a los demócratas, a Joe Biden se le, se le quiso caracterizar como un socialista, como un chavista o castro, castrochavista, ¿no? Pero recordemos que en las elecciones del 2016 era Trump al que se le... Eh, pues comparaba con Chávez en esa figura de, de Estado autoritario, etc. Así que yo creo que allí, obviamente, pues jugó un rol importante la caracterización de los candidatos y de, de sus candidaturas de cara, al, en principio, obviamente, a los que viven en Estados Unidos, porque si bien el discurso anti-inmigrante anti de, de Trump, bueno, obviamente cala ¿no? en la comunidad latina en su conjunto, en realidad quienes afectan a los que a los que no tienen papeles a los que viven allá ahora desde forma legal, pues eh, para ellos incluso, por ejemplo, desde Colombia se vio muchísimo que la comunidad colombiana siente un rechazo, la comunidad colombiana que vive en Estados Unidos siente un rechazo por los paisanos que llegan a, la, a Estados Unidos, sin, queriendo pues como alcanzar ese estatus de legalidad, pero que en el, en el intermedio pues también juega el papel económico de, de los trabajos, ¿no? eh, de las posibilidades para la comunidad. Sin embargo, yo creo que mmm, en este momento la victoria de Biden abre una, una posibilidad, ¿no? un escenario que es propicio para restablecer alianzas regionales que marquen un contrapeso a la política exterior de Estados Unidos, independientemente de que este, estén los demócratas o los republicanos, porque Estados Unidos posiblemente ahora con los demócratas en el poder estará dispuesta a negociar, pero nunca se va a ceder esa primacía ¿no? de, de, del patio trasero. América Latina hace según lo que, lo que Estados Unidos eh, proponga eh, y de hecho creo que Biden ya empezó más o menos con una retórica similar diciendo eh, Estados Unidos tiene que liderar y es un mensaje que evidentemente también va para otros bloques como, como China, como Rusia, eh, pero que en América Latina por su cercanía y por la influencia política que se ha demostrado en estas elecciones del, del la comunidad latina pues, y que seguirá representando porque ha crecido constantemente, aunque desigual, eh, continúa significando una influencia importante en, y de ahora en más en Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Cris Marlujano, por estar con nosotros en la segunda vuelta.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y me alegra mucho que, que tengas esta nueva propuesta comunicacional que hace tanta falta en estos tiempos.
0: Más allá de los mitos del voto latino, cabe destacar que no se trata tanto de partidos o de candidatos, sino de estrategias, o ausencia de ellas, que incluyen y movilizan a las diferentes comunidades latinas. El ejemplo de Florida es clarificador. El buen rendimiento de la candidatura de Trump se explica porque entendió precisamente un elemento que los movilizaba, el rechazo al signo político de los gobiernos de sus países de origen. Nos contaba la periodista Lisette Álvarez que los votantes de Florida votaron mayoritariamente, 61% a favor, una enmienda para subir el salario mínimo a 15 dólares la hora. Es curioso que eso pase en un estado ganado por Trump y donde existe una clara hegemonía republicana. Todo apunta a que hay espacio para propuestas progresistas por parte de los demócratas, al menos sobre el papel. Por esa razón, en la segunda vuelta volveremos pronto con la segunda parte de este podcast monográfico sobre el voto latino. Queremos entender qué ha pasado en Arizona y Texas, estados tradicionalmente republicanos, donde sí ha podido progresar el partido demócrata y la candidatura presidencial de Joe Biden, especialmente en términos de voto latino. ¿Qué diferencia sus campañas y sus motivaciones? Nos seguimos escuchando muy pronto en la segunda vuelta.